2: Mira, no no, no, no estoy en, ese, en esa comisión de asuntos internacionales, no podría darle con certeza el
1: nombre. Sí, pero pero se sabe si eventualmente ha habido contactos directamente con Nicolás Maduro o si quizá pudo haber sido la Cancillería, ¿tiene usted alguna pista teniendo en cuenta pues que es un hombre supremamente cercano a Gustavo Petro?
2: Sí, no, lo que yo sí sé, desde la campaña se está moviendo el tema y es una promesa de campaña de, de reactivar las relaciones bilaterales, de abrir la frontera, porque para que los colombianos sepan ese embeleco ideológico que le están metiendo a las relaciones entre países, pues está perjudicando también a los empresarios de Colombia,
1: claro.
2: por poquito, porque las, las, las cuentas pueden ser más Colombia está dejando de exportar a Venezuela 10 mil millones de dólares y en cuatro años de 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 actividades bilaterales pues estamos hablando de 40 mil millones de dólares, eso es una cantidad impresionante que hubiera podido mantener a flote muchas de las empresas que se quebraron en Colombia entonces nosotros si no vamos con eso en Beleco, simplemente que cada país resuelva sus problemas, pero si nosotros podemos con nuestro empresarios exportarles una cantidad de productos que necesita hoy Venezuela, pues seguramente lo vamos a hacer
1: Claro, senador Bolívar. Y desde la campaña ya habían tenido ustedes algún tipo de contacto con el gobierno venezolano, pensando en este momento.
2: No, nunca se ha tenido. Eso sí de poder, nunca se tuvieron. Precisamente tuvimos mucho cuidado porque cualquier contacto, cualquier foto, cualquier conversación con el gobierno de Venezuela, obviamente la prensa lo hubiera utilizado en nuestra contra para decir que sí estábamos montando un gobierno castrochavista y eso no nunca se ha montado. Esto mismo lo prometieron ya en, en campaña otros candidatos porque se dieron cuenta de la torpeza el presidente Iván Duque de cerrar esa frontera y de, y de perdón, esas relaciones bilaterales uh-huh. en detrimento de todas las exportaciones que hubiéramos podido hacer y el empleo que generan esas exportaciones en Colombia, un país con alto nivel de desempleo.
1: Sí, senador, ustedes cuando estaban en campaña y demás, ¿se imaginaron cómo podía ser la posesión de Gustavo Petro? ¿A qué gobiernos, por ejemplo, podrían invitar?
2: Mira, nosotros obviamente eh, para la estabilidad de la región era muy importante esa conversación con el presidente Biden. No pensamos que se fuera a dar tan rápido. pero Yo entiendo que, que el presidente Biden hizo, y hizo una campaña muy progresista, muy acorde con nuestros fines programáticos en lo, en lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático y otros temas, y yo siento que eh, hay una identidad ahí que le puede convenir mucho a Colombia que no la hubo con el, con, el, con el actual presidente porque ustedes vieron que el partido del presidente se la jugó decididamente por la campaña de, de Donald Trump y esto hace pues que se generen esos resquemores diplomáticos que no son sanos. Yo creo que ningún presidente debe tomar partido en las elecciones de otros países y eso se hizo acá y salió muy mal por eso... A Iván Duque, Biden le niega la llamada y la, la, la conversación por meses, mientras que a Gustavo Petro lo llama prácticamente el segundo día de haberse elegido.
0: Senador, yo sé que usted me va a decir que eh, obviamente esa invitación no depende Ajá. de usted, por eso le quiero preguntar eh, por su opinión, porque pues evidentemente la decisión que tome el presidente Petro va a ser eh, de él, pero si fuera por usted, ¿usted le aconsejaría al presidente Gustavo Petro que invitara a Nicolás Maduro a la posesión?
2: Hijo, es un tema delicado, sensible la verdad no tengo una respuesta así inmediata pero no sé, no, la verdad me deja me, ahí sí me dejó me dejo tibio
1: lo metemos en, a, en aprietos, como dirían sí, algunos. sí,
2: sí, sí. <risas> yo siempre soy de respuestas rápidas y concretas pero esta, me, yo, yo creo que la estudiaría un poco, sí,
1: sí la porque ahí pregunta, tiene que
2: ver con, sí. con, con lo que esté pasando en este momento en, en cada país no y, y hay algunas libertades que se han coartado en ese país eh, no sé si van a tener una conversación previa pero Gustavo ha dicho que sin exclusión de ninguna nación, él quiere empezar una, una conversación como bloque latinoamericano, y esto pues obviamente
1: tiene que incluir a Venezuela. Sí, ¿Incluiría también, por ejemplo, a, a Daniel Ortega de Nicaragua? Es que, que son temas difíciles, es un candidato que, un presidente
2: que prácticamente encarceló a sus opositores en, en plena campaña, son cosas que hay que revisar, yo creo que hay que condicionar también.
1: Bueno, sí, sí. Porque... Es, que, es que estábamos conversando en el debate antes de, de tener esta conversación con usted, señor eh, eh, el senador Bolívar. Estábamos conversando aquí, pues que a veces también uno tiene que ser pragmático y, y quizá tener unas relaciones diplomáticas que no necesariamente signifiquen que uno es amigo de ese gobierno, uh-huh. pero que sí podría representar algo importante Nicaragua. para los colombianos. Quizá la relación no es, no es tan necesaria sí. con Nicaragua, pero pensando en Venezuela sí, ¿no?
2: Sí, no, o sea, sí, un, es muy 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 difícil llegar con exclusiones, este sí, este no. Yo creo que tiene que abrirse a un diálogo. Se es, es, está creando un bloque progresista en toda Latinoamérica muy interesante y se puede consolidar con la elección de, de Lula en octubre, porque ya tenemos en, en México presidente progresista, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Bolivia, eh, el de Venezuela, que no se puede desconocer, en Centroamérica varios, y si se si se logra lo de Lula en Brasil, pues mire que estamos hablando ya de un, un, un grupo muy grande que puede actuar como bloque, como lo hizo, como lo hace la Unión Europea, sí. y ahí pueden hacer una cosa interesante para el mundo en relaciones comerciales, en relaciones de geopolítica, bueno. me parece que lo que que interesante, es senador positivo.
1: Bolívar, es que exactamente, ¿qué se imagina usted con esa consolidación de gobiernos de izquierda en América Latina? ¿Eso los podría llevar a qué? ¿Cuál sería el objetivo regional?
2: Este es el resultado de 30 años de neoliberalismo, el neoliberalismo vendió los derechos de la gente y esto fue haciendo agua, llegó a un punto en que los índices de pobreza aumentaron, los índices de desigualdad aumentaron y todo esto es la reacción a eso, a esas políticas económicas retrógradas de defiéndase el que pueda y y en una economía salvaje entonces cuando llegan estos gobiernos progresistas a defender los derechos de la gente a decirle a todos somos iguales y que tenemos que crecer y que el progreso tiene que llegar a todos y no a unas cuantas familias pues la gente compra este día ahora toca realizarlo para que nos crean porque el discurso es bonito cualquiera lo compra y lo compraron 11.300.000 personas el problema es cómo lo vamos a implementar para que en cuatro años la gente tome una decisión continúa el pacto histórico obviamente a través de otro candidato para que quede claro que Gustavo Petro dijo que se queda cuatro años, o tampoco pudieron, y entonces buscan otra tercera vía o vuelven a lo que había, es que es, que es un reto muy, muy, muy grande la verdad.
1: Claro, señor Bolívar, le habló a un venezolano que se tuvo que ir de su país, ¿no?, eh, por toda sí. la situación que, que ha vivido, eh, y a mí me llama la atención
2: lo que usted menciona, ¿no?, el discurso bonito, lo que significa el progresismo, pero dentro del discurso que usted menciona y lo que ustedes buscan es completamente la antítesis de lo que vive Venezuela, y si bien es cierto, podemos estar de acuerdo en la apertura de fronteras, en una apertura comercial, la pregunta es, ¿el presidente Gustavo Petro debe seguir reconociendo a Nicolás Maduro como un dictador?, o eso va a cambiar, o debería cambiar. Él él lo dijo, y no ahorita en campaña, yo he encontrado recortes de prensa desde 2008, 2010, perdón, donde para nosotros, como progresistas íntegros, coartar libertades, perseguir opositores, o, o perseguir a la prensa, o callar medios, eso es dictadura. Y nosotros hemos cambiado esa posición. No sé... Gustavo Petro cómo va a enfrentar la nueva realidad porque una cosa es cuando uno está en campaña y es candidato y le fluyen todas estas cosas pero pero si yo quiero sentarme las claro. buenas relaciones con mi vecino tengo que empezar por respetar la autonomía de los pueblos obviamente eh, marcando unas diferencias o sea no 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 vamos a hacer lo que hicieron allá a nosotros nos decían es que Gustavo va a volver a Venezuela a Colombia como a Venezuela y nosotros preguntamos por qué si Gustavo Petro nunca ha gobernado en Venezuela como para decir que es que Gustavo Petro fue el que volvió a Venezuela, sino son dos talantes distintos desde la desde la postura económica de apostarle nosotros a un cambio eh, de paradigma en cuanto a la transición energética y también en la en la, en el en el talante democrático que tiene Gustavo Petro. Ustedes lo van a ver, no van a tener ningún problema en la prensa, no van a perseguir a la prensa. A los opositores los vamos a respetar, como se lo dije yo al presidente del Senado hace poco en mi último discurso. Cuando le le reproché que nos habían robado la segunda vicepresidencia y y en en venganza nosotros, que sí somos demócratas, les vamos a respetar sus derechos y y van a tener todas las garantías. Nosotros tenemos la oportunidad de mostrar que somos distintos y y, y, y no la vamos a desperdiciar, créeme.
1: Lo, Lo voy a devolver un poquito al tema del bloque regional. De, de los países de izquierda, usted nos dice lo que pasa es que la gente en esos países ya se cansó del neoliberalismo y entonces pues se plantean nuevas ideas que, eh, que haya una mayor equidad y demás ustedes ya claramente y Gustavo Petro ha sido muy claro en eso no están pensando en un gobierno ni en un modelo como el de Venezuela pero usted pensando a nivel regional en esos países mm, que son de izquierda, usted se imagina el, el gobierno de Gustavo Petro parecido al de quién, al de qué líder de izquierda en la región
2: yo creo que un poquito más al de Lula, un poquito más al de Andrés Manuel López y en la transferencia al de Mujica en el Uruguay.
1: Sí. Ah, es decir, son, serían unas, unas izquierdas un poco más moderadas, evidentemente.
2: Sí, totalmente, pero sobre todo apostándole mucho a combatir la corrupción, la impunidad, la injusticia social, que eso sí se ha atacado en esos tres gobiernos, ustedes lo pueden ver en los resultados. Ahora, no son gobiernos perfectos, ningún, ninguna facción política es perfecta, todos tienen sus defectos, lo que pasa es que varía de acuerdo a quienes la aplican, el gobernante es muy importante, su talante, su honestidad, su inteligencia, bueno, su sagacidad para para sobrepasar las crisis, eso, eso cambia, digamos que las, las ideologías están ahí escritas, pero... Con, la mismo, con el mismo libro, el mismo guión, dos candidatos distintos pueden hacer de un país la ruina o sacarlo adelante. Es que Eso tiene que ver mucho con el candidato, que fue lo que me atrajo a mí de Gustavo Petro. Su inteligencia, claro. su preparación, porque seguramente con el mismo libreto, exactamente, yo puedo ver los mismos programas, pero me lo dicen que están en cabeza de no sé quién, bueno, no va a nombres para no ofender, seguramente yo no hubiera creído.
0: Senador, ya cambiando un poco de tema y aterrizando en el plano nacional, pues esta puja por la presidencia del Senado va a estar eh, dura. Sabemos que pues eh, Roy Barreras está interesado, la senadora María José Pizarro también, y pues también nos cuentan que usted... Cuéntenos un poco si es cierto que usted quiere pues llegar a la presidencia del Senado y por qué piensa que usted debería estar
2: en ese puesto. Sí, yo ayer lo manifesté en un tuit, mi interés de de estar en la presidencia. Primero, pues... aquí con un poquito de vanidad siento que tengo derecho por haber sido la cabeza lista, por haber sido de los que más dio la pelea en estos cuatro años y, y en la campaña pues incansablemente trabajé por este resultado. Aparte de eso, yo Gustavo Pérez puede contar con mi lealtad única, pues, en el sentido de que eh, va a defender sus intereses, su gobernabilidad los proyectos tan importantes que tenemos que presentar para poderle cumplir al país con las reformas que les prometimos hay tres yo vengo de las comisiones económicas tres proyectos que son fundamentales para que al gobierno le vaya bien que son el plan nacional de desarrollo que entra por las comisiones económicas el presupuesto general de la nación que lo tiene que presentar Duque pero que nosotros lo podemos variar y que eso ya se presenta ahorita en agosto y el plan y, y tenemos también la reforma tributaria que es sin esa reforma tributaria no, no podemos funcionar, porque vamos a encontrar un Estado altamente endeudado, muy, muy raspado a la olla, eh, con muchos problemas económicos, y nosotros sin esa reforma tributaria prácticamente no podemos cumplir las promesas que hemos hecho. Entonces yo creo que desde esas desde esa experiencia que he tenido en las comisiones económicas, para manejar esos tres grandes retos, esos tres grandes proyectos yo puedo ser muy fundamental ahí en la presidencia del Senado. Pues sin eh, sen- mis contrincantes eh, de y María José Sí,
0: claro, senador Bolívar. Eh, usted mismo dice, pues que, que es un poco de vanidad, pero que pues usted ha trabajado mucho eh, por estar en esa presidencia. Es la primera vez que el pacto histórico y que pues que, que ustedes como como grupo tienen un eh, pues un grupo tan grande de, de senadores y que además van a estar en el poder, pese a que hay hay eh, tantos senadores de derecha o una mayoría de derecha y centro-derecha. Y yo le quiero preguntar sobre ese liderazgo suyo, sobre toda la lista del pacto histórico. Usted como cabeza de lista, y ya pues con esta experiencia que tiene, ¿cómo está formando en este momento? ¿Cuáles son las conversaciones que usted está teniendo, sobre todo con estos nuevos senadores y senadoras que no tienen experiencia en legislación y que tienen eh, Mm. un manejo, eh, digamos, un poco particular o... eh, bastante extraño con la prensa, es decir, que todavía no entienden que nuestro papel en la prensa es controlarlos y que se mantiene, pues que hacer, hacer control del poder y se mantienen furiosos.
2: Sí, no, 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 eso nos pasa a todos recién entrados, a mí también me ha pasado. pasa es que cuando uno se da cuenta que la prensa ya toma sesgo, pues ya uno le escoge prevención, pero hay, hay periodistas, yo a Camila siempre, por ejemplo, nunca me le he negado, porque uno sabe que va por la línea del medio, o sea, lo que tiene que hacer un periodista objetivamente. No hay periodistas que si a uno le nota la rabia, el sesgo, uno dice, ¿para qué voy? ¿A que me palo, Pues me cago en la casa durmiendo. Y ellos entienden eso, pero lo que estamos acá haciendo, y ustedes han visto desde que ganó Gustavo Petro, nuestra actitud es reconciliar el país, pasarle a la prensa, invitar a todos estos detractores, como dice yo con Marvel que nos ha tratado pésimo, pero le digo, bueno, no importa, venga, hablemos, que necesita dice que se siente con inseguridad le dije bueno, hablemos de su seguridad pero bueno, digamos eh, estamos en otra actitud porque obviamente en campaña pues uno es uno y en la oposición es uno y en el gobierno ya la responsabilidad cambia porque ningún gobierno ha podido reconciliar al país la polarización se ha profundizado pero nosotros decimos esto tiene que cesar en algún momento y si nos toca pasar las páginas que nos toque, comernos los sapos que nos toque y el orgullo, pues nos lo comemos, pero sí. tratemos de hacer un esfuerzo por unir este país, respetando las diferencias, respetando que cada cual puede pensar distinto, pero que en lo fundamental, que es que Colombia le vaya bien, que salga adelante, que baje la pobreza, que baje el desempleo, que cese la violencia, en eso tiene que haber un acuerdo de todos. Sí. Uno, uno ve que hay gente que se pone feliz que porque va a subir el dólar a cinco mil, sabiendo que eso lo va a perjudicar, pero con tal de que le vaya mal al otro, pues mejor, y eso no puede seguir pasando. Claro. Nosotros tenemos que pensar como país en unos problemas fundamentales. Ya en, en en los temas políticos y electorales, pues obviamente ellos pasan ahora a la oposición. En la oposición tengo que decirte que uno brilla mucho, es más cómodo hacer oposición que gobierno, porque en el gobierno pues se nos vienen todos los problemas encima y si no se resuelven rápido, pues empezamos a gastar esa chequera que le entregan a un presidente para que la, A mí me gusta siempre hacer analogías y que la gente entienda de qué se trata el poder. Entonces, a Gustavo Petro le entrega una chequera de 100 cheques. Entonces, por ejemplo, un mal nombramiento le quita una hojita. Un mal paso
1: le una quita una reforma dos. tributaria?
2: Una reforma tributaria mm. mal concebida le puede quitar 20 hojas. Entonces, terminan con como terminó Duque, con 17 hojitas o como Terminó Santo, con 20.
1: En sobregiro, Entonces, como, como dirían algunos.
2: Eh, o sobregirado, sí, <ríe> que es lo peor. Entonces Senador. uno tiene que manejar esa chequerita como como con mucho tacto, y nosotros queremos hacerlo bien. Obviamente no va a ser perfecto, eso sería in, increíble, pues, que hubiera un gobierno perfecto, pero mientras se trabaje con honestidad y se equivoque de, de buena fe, digamos, sin, sin mala fe, y se corrija, pues yo creo que la gente va a notar Senador. la diferencia. Lo primero que... Ya, en los primeros 100 días es que eso no va a ser Venezuela. Y ahí ya bajamos un mito. Sí. ¿Y en qué quiere decir? Pues que no va a haber expropiaciones, que vamos a respetar la, la, la propiedad privada, el libre mm. emprendimiento. Todos los, digamos, los paradigmas del capitalismo se van a mantener porque nosotros somos capitalistas. para es que queremos humanizar el capitalismo, que eso es distinto.
1: Sí, senador. Eh... Ustedes han estado reunidos estos últimos días pues evaluando la estrategia para la gobernabilidad de Gustavo Petro, porque en este momento evidentemente pues no tienen todavía las mayorías, están por ahí haciéndole coqueteos a, al Partido Liberal. De esos partidos que están del otro lado, que no respaldaron inicialmente a Gustavo Petro, ¿cuáles cree usted se podrían cautivar? ¿Cuáles cree usted podrían venirse del lado de Gustavo Petro?
2: Bueno, nosotros, mira, si, si conseguimos el Partido Liberal en pleno, es decir, sus 33 representantes y sus 15 sena- o 14 senadores, podemos con- formar una mayoría simple. La mayoría simple pues eh, sirve para aprobar, para aprobar la mayoría de proyectos de ley, pero para aprobar reformas constitucionales necesitamos una mayoría calificada. Y ahí sí vamos a necesitar gente de la U y gente de cambio radical. Yo, obviamente, con los conservadores y los de Centro Democrático no contamos porque ya desde ya se han declarado en oposición. Pero si nosotros logramos conquistar un poquito de esas de esos dos partidos, podemos llegar a las mayorías calificadas, que son las que necesitan para las reformas constitucionales.
1: 11 de la mañana, 29 minutos. Oscar Montes desde Barranquilla. Sí, eh, eh, senador Bolívar, mire, le quiero preguntar sobre eso que usted está hablando, es decir, esa gobernabilidad, obviamente, que cuando no se tienen las mayorías... Pues hay
2: que buscar la forma de tenerlas. Se negocia, entonces hay, algunos gobiernos ofrecen mermelada y todo lo demás y todo lo que usted quiera. ¿Cómo va a lograr ustedes? ¿Cómo van a lograr ustedes desde el pacto histórico tener esas mayorías que les permita poder sacar adelante esas iniciativas eh, que, que tienen que van a llevar al Congreso de la República para que sean ley? Es decir, ¿cuál va a ser el costo, el costo que tendría que asumir el gobierno Petro para poder contar con esa mayoría? Porque si no la va a tener, va a ser muy difícil que logre darle trámite a esas iniciativas que tiene ustedes pensado mire ese tema es bien complicado y uno en el pasado lo ha criticado pero la, la estructura de los partidos políticos en colombia eh, se ha fundamentado sobre el clientelismo y sobre el poder económico que dan las empresas del estado y eso hay que empezarlo a desmontar porque mmm, los si ustedes ven congresistas, en este momento pues hay menos. Le quitamos mucho espacio con esta elección del 13 de marzo. Pero la mayoría del Congreso está conformada por clientelas, por personas que amasan entidades públicas para esclavizar a sus empleados y les exigen 20, 30 votos a cada uno, y con eso ellos van el re, eligiéndose consecutivamente. Entonces, la mermelada se usa para esas dos cosas, o para saquear las entidades, que eso lo hacen la mayoría, o para esclavizar a los empleados del Estado. Y nosotros no podemos ser ciegos a eso. Tampoco podemos, por un puritanismo, llegar a desconocer que eso es una, una actividad incrustada que tenemos que empezar a desmontar, pero no de cero, no de cien a cero, porque enseguida perdemos toda la gobernabilidad. Entonces nosotros tenemos que conversar con todos los sectores a ver qué quieren y qué se les puede dar siempre y cuando permita una veeduría estricta sobre las cuentas del Estado que hemos dicho que no se roben la plata no se pueden robar la plata, y en eso yo he sido súper enfático, en que si yo mismo, y hay otros senadores dentro del pacto que estamos dispuestos a hacer una, un acuerdo de vigilancia, que si nosotros vemos que están robando, porque eh, imagínense un gobierno, lo inmenso que es la cantidad de carros que, que tiene, es muy difícil garantizar que el 100% sean honestos, no alguno va a salir con alguna barra basada. nosotros vamos a estar ahí muy vigilantes, para impedir que a Colombia le roben la plata, que le sigan robando, que todos los días, aquí mientras estamos hablando aquí los cinco, seguramente se han robado 100 mil, 200 mil millones, son contratos diarios, a toda hora están robando, haciendo contratos, pidiendo coimas, y eso hay que frenarlo, no es fácil, no es fácil, y va a llevar tiempo, pero digamos ya la voluntad política de hacerlo la tenemos nosotros, y por eso sabemos que si se hacen concesiones o que si se le respeta a los senadores que entren lo que ya traen, nosotros vamos a estar ahí muy vigilantes, muy vigilantes, pero digamos que esa política sí recae directamente en el el presidente de saber dentro de ese acuerdo nacional que se está haciendo qué intereses tiene cada partido. Obviamente todos tienen un interés, es muy difícil conseguir personas que no tengan interés en la política. Sí. Eh, eh, a esta hora, senador Bolívar, avanzan audiencias en diferentes ciudades del país en las que se define si son enviados o no a la cárcel. Algunos jóvenes capturados hace algunos días por presuntamente participar en hechos delincuenciales el año pasado durante las protestas del paro nacional. Eh, en la noche del domingo, después de su triunfo, el presidente electo, Gustavo Petro, le pidió al fiscal que dejara en libertad a estas personas. ¿Usted ¿O está de acuerdo? Muchos han calificado esto como una... Intervención en, en, en otra rama del poder público. Sí, tal vez ahí la diferencia fue una palabreja, ¿no? Le, le solicito, le, yo haber dicho, le recomiendo, le, le, le pido, o sea, como un favor, porque lo que hay que analizar es la el origen de esos delitos, y el origen de esos delitos que se han cometido a lo largo y ancho del mundo cuando hay abusos de poder, es el estallido social, es una reforma tributaria, que quería grabar los alimentos de la canasta familiar de la gente que estaba aguantando hambre en Colombia a raíz de la pandemia. Entonces esa rabia obviamente genera eh, disturbios y esos disturbios generan daños y, y hay que castigarlos. Yo no estoy diciendo que no, eso no, no puede haber impunidad, pero tiene que haber atenuantes aquí en vez de agravantes, que es lo que ha hecho el gobierno.
1: Sí, porque, le ha metido la eh, agravante terrorista el eso, atenuante
2: nos... cuál es? pues que ellos mismos sí. generaron esto, lo generó el gobierno
1: no, ¿por qué? Porque el lo mismo,
2: porque ¿por por no podían hacer una reforma tributaria como la que propone ser? pero entonces ¿no? senador Bolívar
1: los, los delitos sí. son justificables y si en el fondo... No no, no,
2: no, no, estoy diciendo que tengan atenuantes, es que en, lo, en, en derecho penal pues yo no soy abogado uh-huh. hay atenuantes y agravantes, o sea, sí. ellos les han metido los agravantes, el atenuante tenía que aparecer porque ellos no estaban pensando, no estaban Eh, digamos, no se reunieron un día a decir, vamos a hacer daños, no. Fue un estallido que produjo un detonante que fue una mala política económica que generó esa reforma
1: tributaria. Pero, senador, aquí yo pues le hago una pregunta no, y con el mayor no, respeto. Digamos una... Por supuesto, sí. se, se la formulo con el mayor respeto, pero unas personas, unos jóvenes que premeditadamente compran unas botellas, las llenan de gasolina, compran gasolina para quemar buses, para lanzarle esas botellas llenas de fuego a, a los policías y, y tratar de quemarlos vivos. Yo le pregunto, ¿esos son actos que, que son de rabia o no cree que hay algo de premeditación en esas acciones?
2: Son, son acción y reacción, porque... Si, si a mí el, el policía, yo no yo no he estado, digamos, yo he estado en, en las manifestaciones, pero no me he metido, digamos, en esos, en esos bonches. Pero si, analizando la psicología humana, si yo estoy protestando, yo, por ejemplo, he estado en protestas que me toca salir corriendo porque empiezan a tirar gases y nosotros estar haciendo nada. O sea, cero, cero, cero. Y ellos no tiran los gases, como lo dice el derecho internacional humanitario, y nos los tiran a la cara. Entonces uno sabe que si uno se quita, le quitan un ojo. Entonces, si a un compañero mío le, le sacan un ojo, como lo vimos por televisión muchas veces, en miles de videos, miles, yo los llevé a, a Washington, al me senté con el congresista Jim McGovern y le mostré 570 videos de abuso policial. Entonces, si yo estoy ahí y a mi hermano o a mi amigo o a mi pana le sacan un ojo o lo matan, como pasó... Yo no sé cuál sea la reacción, es violenta, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero yo le dije al ministro Molano en un debate de moción de censura, muéstreme el artículo del Código Penal o, del de, o de la Constitución Nacional donde diga que quemar un CAI o un bus o tirar un amoloso da pena de muerte, porque él le decía, ¿por qué tantos muertos? No, es que quemaron buses, pero muéstreme dónde está la pena de muerte instaurada en Colombia. Aprecie los muchachos, porque si sí está mal hecho, y llévelos a un juicio. ¿Pero qué ha pasado con todas las detenciones que hubo? casi el 90 se cayeron porque no tenían pruebas. So, Fue una cacería de brujas. Cogían a todo el que fuera juntado de alguna pintura. O sea, una una cosa eh, donde se violaron todos los derechos mm. y de los de los detenidos y hubo más de 2.700. Eh, detenciones
1: ilegales según el, el, sí. el senador Bolívar de... y, y, y yo le pregunto y en el gobierno de Gustavo Petro cómo manejarían esas situaciones un bloqueo de una vía que bloqueen Transmilenio hechos vías de hecho que terminan afectando a la mayoría de la población eso cómo cambiaría bueno, en el gobierno de, de, de Gustavo Petro
2: voy a usar una palabra que usó Vargas ayer en alguna ocasión eso es chimbo eso es chimbo Marica sentémonos a hablar porque que este hermano no se sentó a hablar con los jóvenes les empezó a dar bala. Era llevarlo a la casa de Nariño. ¿Qué quieren, muchachos? Tienen la razón. Ustedes no han tenido oportunidades de educación ni de empleo. Vengan, hagamos un cómplice. Yo me comprometo a arreglarles el problema en 10 años. Empiezo con una sede en Suba. Lo que sea. Eso es puro hablar, hermano. Es que para eso está el diálogo. Eso no es cogerlos con el orgullo. Hasta que no se quiten, no hablamos. No, porque ellos se pusieron ahí porque les mandaron una reforma tributaria que los iba a poner a aguantar más hambre. Entonces, cuando eso pase, porque seguramente va a pasar, nosotros no, no, no descartamos que haya protestas de la hecha o la misma. Los muchachos no son no están matriculados, digamos en este momento ellos. Si en seis meses Gustavo Petro no les ha resuelto algunas cosas, van a salir a la calle. Pero nos sentamos ¿Senador? a dialogar, todo se puede con diálogo, y este gobierno no se cerró al diálogo. No recibió ni siquiera a los, a, los, a los dirigentes del paro, o es sea, un, un orgullo estúpido que manejaron ahí, y seguramente ese, ese paro se hubiera podido parar al segundo tercer día, si se sienta a dialogar con las partes que estaban muy ofendidas, y eso es lo que más nos haría, ¿no?
0: Sí, es es claro que todo se puede o o todo se podría eh, solucionar con diálogo, pero yo le quiero preguntar. Siempre hay estas marchas, sobre todo en marchas cuando han sido muy violentas, eh, se dice que están infiltradas por la derecha, ¿cierto? Siempre se ha dicho eh, que esos que son eh, tan violentos son infiltrados y que en realidad, pues, los que protestan eh, siempre es una protesta eh, pacífica. Y en ese sentido le quiero preguntar a usted si usted cree que ahora que va a ser, que va a entrar al poder Gustavo Petro, estas marchas, pues, no tendrán protestas violentas o, por el contrario, la derecha va a hacer eh, protestas más violentas y, en ese sentido, ¿ustedes qué harían con el ESMAD? Si empiezan esas, esas protestas violentas, ¿qué harían con el ESMAD? ¿El ESMAD sale o no sale?
2: Bueno, mira, de lo que has dicho, que ahí, ahí se desprenden tres respuestas. La primera, nosotros queremos hacer una reforma de la policía, una reforma a fondo, enseñarles derecho internacional humanitario, que el policía tenga derechos también, pero que también no se quede policía toda la vida, queremos que se eduquen, eso es una una parte. La segunda, la, lo de las infiltraciones se han dado de la derecha y de la izquierda. Nosotros hemos visto en videos, muchos videos, cómo encapuchados suben a patrullas de policía o reciben cosas de parte de la policía y, y eso hace suponer que están infiltrados para hacer daños y culpar a los muchachos. Pero también hay infiltraciones de la extrema izquierda, lo ha demostrado la fiscalía, a través de audios donde se ve que el ELN se mete... Eh, de hecho nosotros jugamos un papel fundamental ahí en que los chicos no se armaran, si los chicos se arman aquí hubiera habido una guerra civil, ustedes no vieron nunca un joven armado y decían al menos déjenos tirar piedras, no no vayan a cometer el error de, de dejarse seducir de la guerrilla, de armarse porque se armó una guerra civil y los aplastan y los muertos hubieran sido miles. Y nunca permitimos eso en los diálogos que tuvimos con ellos, siempre, a pesar de que nos tildan de que somos terroristas que auspiciamos el terrorismo de los chicos, no. Lo que hicimos todo el tiempo, ponerles casco para que no los maten, ponerles gafas para que no les saquen los ojos y pedirles casi de rodillas que no se armaran, porque tenían mucha rabia. Les habían matado los amigos, mm. los familiares y nosotros en eso estuvimos muy, muy, muy metidos sí, y, nos, y, y lo logramos. Incluso ahorita iba a haber un paro en marzo, otro en abril, por favor no salgan. No más, esperemos, esperemos que lleguemos al gobierno a ver si podemos solucionar pero, esto. Pero, por senador, venga, le
1: pregunto algo que de, lo, de esta afirmación que usted acaba de hacer. Es que dice que no se queden policías toda la vida, sino que se eduquen. Pero es que aquí, pues, yo hasta donde sé, la policía ofrece unas carreras muy importantes y hay personas muy preparadas dentro de esa institución.
2: Sí, pero a nivel oficial. Nosotros estamos hablando del policía raso, del soldado raso, que son el 95% de ambas instituciones. Gustavo Petro ha dicho por qué un patrullero no puede llegar a ser general. Nosotros le podemos brindar esa oportunidad Mm. que haga toda la carrera suboficial, que después se haga una carrera profesional y eso le dé el salto al oficialismo ya. y si quiere seguir adelante puede ser coronel o general. Claro. Eso me no,
1: ahí, ahí quedó claro, señor senador. Y, y volviendo un poco para para sintetizar la pregunta que le estaba haciendo a Ana Cristina que me parece interesante, si en el gobierno de Gustavo Petro eh, pues hay alguna situación de orden público, hay un bloqueo de vías que está afectando la economía como ha ocurrido eh, en, en algunas oportunidades, usted dice vamos al diálogo pero mientras tanto, ¿qué? ¿ustedes utilizarían el smat para desbloquear esas vías?
2: Pues mire, nosotros en, en lo posible, y fue una promesa de campaña, vamos a, a prescindir del SMAC. Va, No sé si se le cambie el nombre, no sé si se le quiten una cantidad de armas que han hecho mucho daño. Mm. Eso es una cosa que va dentro de la reforma que vamos a estudiar en la Comisión Segunda, no, y y, y ahí se ahí lo pregunto, senador, porque los ya, los ya le pasó a ahí, la alcaldesa de Bogotá,
1: Claudia López, pues que ella también llegó con muy buenas intenciones y decía, no, no a mí si me bloquean Transmilenio, pues yo voy a, a, a dialogar, ella nombró unos gestores de convivencia que han tratado de hacer su trabajo, pero pues llega el momento donde hay que utilizar eh, la fuerza para retirar a, a, a los jóvenes y, y tratar de garantizar pues que haya garantías para todos los ciudadanos, para las mayorías, ¿no?
2: No, y seguramente eso va a pasar. Mira, nosotros, lo, lo primero que se hace es entablar el diálogo. Y Gustavo Petro él tuvo varios, durante la alcaldía de Bogotá, tuvo varios eh, hechos de, de bloqueos en Transmilenio, y yo recuerdo mucho una foto, yo todavía no lo conocía, ni no estaba en ese movimiento, donde él está sentado en una estación de Transmilenio hablando con la gente. Ese es el talante de una persona que quiere arreglar los problemas de manera pacífica. No sé si ahora como presidente lo puede hacer, pero va a tener muchos escuderos que podemos hacer esa tarea. Venga, sentémonos, porque nadie protesta porque le gusta, nadie sale a hacerse cascar o a sacar un ojo que porque esto es chévere. No, donde la gente protesta porque tiene una molestia y él es un ciudadano con derechos. Y la protesta es un derecho constitucional, además. Entonces nosotros respetarlo a lo más. Pero obviamente esas, esos derechos interfieren con los derechos de otra persona, la movilización, etcétera, a otras cosas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es privilegiar el diálogo y las soluciones. Puede que eso no dé resultado y seguramente vamos a tener que tener una fuerza de choque, pero si la llegamos a usar y la llegamos a tener, créanme que en ningún momento, y yo si quiere guarden esta grabación, respondo por eso, le vamos a sacar los ojos a la gente, no le vamos a disparar la cara. No puede pasar. Hay fuerzas de choque en Estados Unidos, en Francia, en Hong Kong, donde ha habido... Muchas manifestaciones, pero nosotros lo que necesitamos es defender la integridad de la gente. Y obviamente, pues si ya se está grabagudizando un problema porque hay un bloqueo o algo y hay que mm, quitarlo a la fuerza, pues hay que hacerlo de la mejor manera, respetando todos los protocolos del derecho internacional humanitario y no lesionar a la gente. Mm-hmm. O se han visto que en otros países cogen a gente entre varios policías, la, la alzan y la quitan y la ponen en otro lado, pero no a bolillo en la cabeza y hasta arcarle el ojo. Y bueno, aquí hay gente con la cara destrozada.
1: Si bueno, y policías también, senador, ¿no? y policías sí, también, claro, lamentablemente. Pero, pues obvio,
2: porque es que están en choque, están, sí. están chocando y, y cuando a uno le están pegando, pues uno se defiende y el otro... O sea, mm. No estoy justificando ninguno de los dos lados. Sí, sí. Pero es lo que pasa, es la realidad, y nosotros queremos que eso cambie. Y la forma de cambiar es privilegiar el diálogo. 11
1: de la mañana, 45 minutos. Pues, senador, le agradecemos enormemente Oiga, estos Eduardo, minutos. Claro, Hugo, déjeme, Hugo Mario, adelante. déjeme
2: preguntarle, es que
1: por el episodio con
2: Marvel es que el senador Bolívar invitó a Marbel a un café para hablar del tema de seguridad y demás. <risa> sí. Y Marbel le respondió, señor Gustavo Bolívar, le pido el inmenso favor me retire de su sucia boca. No me interesa hablar con ustedes ni verlos. Deje la rogadera. ¿Usted le va a seguir rogando, Marbel? No, pero yo le yo les respondí que, pues, que si por reconciliar ese país nos tocaba rogar, pues lo rogamos. No, no tenemos el orgullo tan grande como para no hacerlo. Y bueno, yo le dije que ya le dejaba en paz, yo le hice dos lances, uno ayer y otro hoy, invitándola a que dialogáramos, o que así se solucionan las cosas, pero bueno,
1: ya no,
2: ella está en otra tónica y le respeto eso.
1: Bueno, pues son las 11 de la mañana, 45 minutos, el senador Gustavo Olivará a esta hora en Mañanas Blue, Días AM.
0: Purchase necessary. BTW group. Void were prohibited by law. C terms and conditions 18 plus.